0: Kural 6. Dünyayı eleştirmeden önce kendi evinizde kusursuz bir düzen sağlayın. Dini bir sorun. 2012'de Newton, Connecticut'ta Sandy Hook İlkokulunda 20 çocuğu ve 6 çalışanı öldüren genç adamı dindar bir insan olarak tanımlamak akla yatkın görünmüyor. Aynı şey Colorado sinemasında etrafı ateş saçan saldırgan ve Colan B. Lisesi katilleri içinde geçerli. Ancak cinayete yatkın bireylerin gerçeklikle dini bir derinlikten gelen sorunları vardır. bin katillerinden birinin yazdığı gibi. İnsan ırkı uğruna savaşmaya değil sadece öldürmeye değer. Yeryüzünü hayvanlara geri verin. Onlar yeryüzünü bizden kat kat fazla hak ediyorlar. Artık hiçbir şeyin bir anlamı kalmadı. Bu tür şeyler düşünen insanlar varlığı bozulma raddesinde haksız, ve sert, hele insan varlığını rezil bir şey olarak kabul ederler. Kendilerini gerçekliğin en üstün hakemi olarak, gerçeği ise kusurlu ve yetersiz görürler. En üst düzey eleştirmenler onlardır. İnsanın iyiliği konusunda son derece şüpheci olan yazar şöyle devam ediyor. Tarihinizi hatırlarsanız, Naziler Yahudi sorununa nihai bir çözüm üretmişlerdi. Hepsini öldürmek. Pekala. Henüz anlamadıysanız ben de insan türünü öldürün diyorum. Kimse sağ kalmamalı. Bu tür bireyler için deneyim dünyası yetersiz ve kötüdür. Bu yüzden her şeyin canı cehennemedir. Bir insan bu şekilde düşünmeye başladığında olan nedir? Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe tarafından kaleme alınan büyük Alman oyunu Faust bu meseleyi irdeler. Oyunun baş karakteri alim Henry Fos, ölümsüz ruhunu iblise, Mephistopheles'e satar. Karşılığında, yeryüzünde sağ olduğu süre boyunca, istediği her şeye kavuşacaktır. Gözen'in oyununda Mephistopheles, oluşun ezeli rakibidir. Belirleyici, merkezi bir inanışı vardır. Sürekli inkar eden ruhum ben. Haklıyım aslında. Çünkü yaratılan her şey, Mahkumdur yok olmaya. Onun için daha iyi olurdu da hiçbir şey yaratılmış olmasaydı. Böylece sizin günah, yok etme, kısaca kötü dediğiniz ne varsa benim asıl unsurum. Götü bu nefret duygusunu çok önemsediği için kinder insan yıkıcılığının merkez öğesinin kilit noktası olarak oyununun yıllar sonra kaleme alınan kısım ikisinde Mephistopheles'e biraz farklı bir ifadeyle bunu tekrar söyletir. İnsanlar her ne kadar okul, üniversite ve tiyatro basan toplu katliamcılar gibi düşüncelerini gattarça hayata geçirmeselerdi, sık sık Mephistopheles'in tarzıyla düşünürler. Haksızlığa maruz kaldığımızda, gerçek ya da hayali trijiliğiyle karşı karşıya geldiğimizde ya da başkalarının entrikalarına yem olduğumuzda, kendi keyfi sınırlamalarımızın neden olduğu dehşet ve acıları yaşadığımızda varlığı sorgulama ve daha sonra onu sövme arzusu karanlığın içinden korkunç bir şekilde yükseliverir. Masum insanlar neden bu kadar korkunç acılar çekmek zorundadır? Burası ne tür bir lanet olası ve sefil bir gezegendir böyle? Hayat gerçekten çok zor. Herkesin yazgısında acı ve yıkım var. Bazen acı, açıkça, kasti körlük, kötü kararlar ya da kötülük gibi kişisel bir hatanın sonucudur. Böyle durumlarda kendi kendine olmuş gibi göründüğünde adil bile gelebilir. İnsan hak ettiğini yaşar diye iddia edebilirsiniz. Ancak doğru olduğu zaman bile bu bir zür tesellisidir. Bazen acı çekenler davranışlarını değiştirseler hayatları daha az trajik bir şekilde gelişebilir. Ama insan kontrolü sınırlıdır. Çaresizlik, hastalık, yaşlanma ve ölüme açık olmak evrenseldir. Son tahlilde kendi kırgınlığımızın mimarlarıymışız gibi görünmüyor. O zaman hata kimin? Çok hasta olan ya da daha kötüsü çocuğu hasta olan insanlar, dindar olsunlar ya da olmasınlar, kaçınılmaz olarak kendilerini bu soruyu sorarken bulurlar. Aynı şey gömleğinin kolunu dev bir bürokrasinin çarkına kaptırmış, bir vergi denetimine maruz kalmış ya da bitmek bilmeyen bir dava ya da boşanmayla savaşan biri için de geçerlidir. Üstelik varlığının dayanılmaz hali için birini ya da bir şeyi suçlama ihtiyacıyla yanıp tutuşanlar sadece aleni bir şekilde eziyet çekenler de değildir. Örneğin büyük yazar Leo Tolstoy, ünün, nüfuzun ve yaratıcı gücünün zirvesindeyken kendini insanın varoluş değerini sorgularken bulmuştur. Bu konuda şöyle düşünüyordum. Durumum korkunçtu. Rasyonel bilgi açısından hayatın inkarı dışında hiçbir şey bulamayacağımı biliyordum. İnançta ise mantığın inkarından başka hiçbir şey bulamıyordum ve bu hayatı inkar etmekten bile daha imkansızdı. Rasyonel bilgiye göre sonraki adım hayatın kötü olduğudur ve insanlar bunu bilirler. Yaşamak zorunda değildirler ama yaşamışlardır ve yaşarlar. Tıpkı hayatın anlamsız ve kötü olduğunun uzun süredir biliyor olmama rağmen benim de yaşadığım gibi. Tolstoy ne kadar çabalasa da bu tür düşüncelerden sadece dört kaçış yolu bulabildi. Biri sorunu çocuk gibi yok saymaktı. Bir diğeri akılsızca has peşine düşmek. Üçüncüsü hiçbir şeyin çıkmayacağını bile bile kötü ve anlamsız bir hayatı sürüklemeye devam etmek. Tolstoy bu kaçış biçimini zayıflıkla özdeştirmişti. Bu kategorideki insanlar ölümün yaşamdan daha iyi olduğunu bilirler ama akılcı davranacak ve sanrıya kendilerini öldürerek hızlı bir şekilde son verecek güçleri yoktur. Sadece dördüncü ve son kaçış şekli güç ve enerji gerektirmektedir. Bu hayatın kötü ve anlamsız olduğunu fark edince onu yok etmeyi içerir. Tolstoy düşüncelerini ısrarla şu şekilde ifade etmiştir. Sadece olağanüstü bir güce, ve mantıksal tutarlılığa sahip insanlar bu şekilde davranır. Bize yapılan şakanın aptallığını idrak ettikleri ve ölülerin nimetlerinin yaşayanlardan daha büyük ve var olmamanın daha iyi olduğunu gördükleri için harekete geçer ve bu aptal şakaya bir son verirler. Ve bunu yapmak için herhangi bir aracı kullanırlar. Boyna dalanmış bir ip, su, kalbe saplanan bir bıçak, bir tren. Tolstoy yeterince kötümser değildi. Bize yapılan şakanın aptallığı sadece intihara gerekçe olmaz. Genellikle intiharla tamamlanan cinayete ve toplu kıyma gerekçedir. Bu çok daha etkili bir varoluş protestosudur. 2016 yılının Haziran ayı itibarıyla ne kadar inanılmaz görünse de Amerika Birleşik Devletleri'nde 1260 gün içinde 1000 toplu ölüm, katil dahil 4 ya da daha fazla insanın tek bir olayda can verdiği olay gerçekleşmişti. Bu, üç yıldan uzun bir süre boyunca beş ya da altı günde bu tür bir olayın yaşanması demektir. Herkes anlamıyoruz diyor. Nasıl rol yapmaya devam edebiliriz? Toy Story bir asırdan uzun süre önce anlamıştı. Kutsal kitaptaki Habil ve Kabil'i hikayesinin kadim yazarları da bundan 20 yüz yıl önce anlamışlardı. Can almayı Aden sonrası tarihin ilk eğilim olarak tarif etmişlerdi. Sadece can almayı da değil, kardeş canı almayı. Yalnızca masum bir insanın canının alınması değil, ideal ve iyi birinin canının evrenin yaratıcısını kızdırmak için bilinçli olarak alınmasını. Bugünün katilleri de bize aynı şeyi kendi kelimeleriyle söylüyor. Bunun elmanın koçanındaki kurt olmadığını söylemeye kim cesaret edebilir? Ama dinlemeyiz. Çünkü gerçek çok rahatsız edici. Ünlü Rus yazarındaki gibi derin bir zihin için bile bir çıkış yolu yok. Tolstoy'un itibarındaki biri yenilgiyi kabul ederken biz diğerleri nasıl baş edelim? Tolstoy uzun seneler boyunca silahları kendinden sakladı ve kendini asma ihtimaline karşı eline ip almadı. Uyanık bir insan dünyada öfkeden nasıl kaçınabilir? İntikam ya da dönüşüm. Dindar bir insan, çaresizlik içinde Tanrı'nın görülebilir adaletsizlik ve körlüğüne yumruğunu sallayabilir. Hz. İsa bile çarmıha gelilmeden önce kendini terk edilmiş hissetmişti ya da hikaye öyle diyor. Daha agnostik ya da ateist bir birey kaderi suçlayabilir ya da buruk bir şekilde şansın gaddarlığı üstüne düşünebilir. Bir başkası, çektiği acıların ve yaşadığı bozulmanın altında yatan karakter defalarını aramak için kendini parçalayabilir. Hepsi aynı temanın çeşitlemeleridir. Hedefin adı değişir ama altta yatan psikoloji değişmez. Neden? Neden bu kadar çok acı ve acımasızlık var? Şey, belki de gerçekten Tanrı'nın işidir. Ya da öyle düşünmeye yatkınsanız, kör ve gereksiz kaderin suçudur. Ve böyle düşünmek için birçok neden var görünüyor. Ama düşünürseniz ne olur? Kolombin katilerinin açıkça işaret ettiği gibi, Toplu katliam yapanlar, varoluşa eşlik eden acının yargılama ve intikamını meşrulaştırdığına inanırlar. Kendi düşüncelerimi ihanet etmektense ölmeyi yeğlerim. Geçmişte canımı sıktıysan ve karşıma çıkarsan seni öldürürüm. Başkalarının canını sıkıp hiçbir şey olmadan atlatmış olabilirsin ama benimle değil. Bana yanlış yapan insanları unutma. 20. yüzyılın en kinder katillerinden korkunç Carl Pazram, Minnesota'da çocuk suçlu olarak rehabilitasyon için kapatıldığı bir kurumda tecavüze uğradı. Şiddete ve ihanete maruz kaldı. Ölçülemeyecek kadar büyük bir öfkeyle hayatta bir hırsız, kundakçı, tecavüzcü ve seri katil olarak ortaya çıktı. Bilinçli ve düzenli bir şekilde yıkımaya hedefliyor, hatta yaktığı mülklerin dolar olarak değerinin hesabını tutuyordu. İşe canını yakan bireylerden nefret ederek başladı. Öfkesi gün geçtikçe büyüdü. Nefreti bütün insanlığı içine aldı. Ama orada da duramadı. Acılığı esaslı bir şekilde Tanrı'nın kendisine hedef alıyordu. Bunu ifade etmenin başka yolu yok. Panza, varlığa durduğu hiddeti ifade etmek için tecavüz etti. Cinayetler işledi, yakıp yıktı. Aynı şey Kabil ve Habil'in hikayesinde de yaşanır. Kurbanları reddedilen Kabil acı içindedir. Tanrı'ya seslenir ve bu yakarışı reddeder. Kabil'e sorunun kendisinin yarattığını söyler. Kabil öfkeye kapılıp Tanrı'nın gözdesi ve işin aslı Kabil'in idolü Habil'i öldürür. Kabil elbette başarılı kardeşini kıskanmaktadır. Ama Habil öncelikle Tanrı'yı kızdırmak için öldürür. Bu hikaye insanların intikamlarını uç noktaya taşıdıklarında olanların en hakiki versiyonudur. Pandram'ın tepkisi, ki asıl korkunç olan budur, son derece anlaşılabilirdi. Otobiyografisinin detayları, onun Tolstoy'un güçlü ve tutarlı insanlarından biri olduğunu ortaya koymaktadır. Panzram güçlü, tutarlı ve korkusuz bir aktördü. Kendi güçlü kanaatlerinin cesaretini sahipti. Onun gibi bir insanın, başına gelenlerden sonra affetmesi ve unutması nasıl beklenebilirdi? İnsanların başına gerçekten çok kötü şeyler geliyor. İntikam isteklerinin hiç tükenmemesine şaşmamalı. Bu tür şartlar altında intikam alaki bir gereklilik gibi görünüyor. İntikam adalet arayışından nasıl ayırt edilebilir? Korkunç bir vahşetin ardından affetmek korkaklık ya da iradesizlik olmaz mı? Bu tür sorular kafamı kurcalıyor. Ancak her ne kadar bu tür bir başarı insanüstü gibi gelse de insanlar korkunç gençmişlerden çıkıp kötülük değil iyilik de yapabiliyorlar. Bunu başarabilen insanlar tanıdım. Panzram'ın tarifi ettiğine benzer bir okuldan çıkmış büyük bir sanatçı tanıyorum. Tek fark bu adamın söz konusu ortama aynı anda hem kızamık, hem kaba kulak, hem su çiçeği geçirdiği uzun bir hastane döneminden yeni çıkmış, 5 yaşında masum bir çocukken atılmış olması. Gittiği okulun dilini konuşamayan, ailesinden kastiye olarak tecrit edilen, taciz gören, aç bırakılan ve çeşitli eziyetlere maruz kalan bu çocuk, Öfkeli bir kırık bir genç adama dönüşmüş. Sonrasında uyuşturucular, alkol ve diğer yıkıcı davranışlarla kendine çok zarar vermiş. Tanrı, kendisi ve kör talih dahil herkesten nefret etmiş. Ama sonra bunlara bir son vermiş. İçki içmeyi bırakmış, nefret etmekten vazgeçmiş. Her ne kadar nefret zaman zaman anlık olarak kendini gösterse de. Kızırdeli geleneğini, sanatsal kültürünü yeniden canlandırıp ayak izlerini takip edecek gençler yetiştirmiş. Yaşadıklarının anısına 15 metrelik bir totem direği ve yekpare ağaç gövdesinden bugün artık benzeri nadiren üretilen 12 metrelik bir kana oymuş. Kederini ifade etmek ve geçmişiyle barışmak için ailesini bir araya toplayıp yüzlerce insanın katıldığı ve 16 saat boyunca dans edilen büyük bir şenlik düzenlemiş. İyi bir insan olmaya karar vermiş ve sonra iyi bir insan olarak yaşamanın gerektirdiği imkansız şeyleri yapmış. İyi ebeveynleri olmayan bir danışanım vardı. Annesi o çocukken ölmüştü. Onu büyüten büyük anneannesi, laf sokmayı seven ve dış görünüşe çok önem veren hursuz bir kadındı. Torununa kötü davranıyor ve onu yaratıcılık, duyarlılık ve zeka gibi erdemler için cezalandırıyor. Kendi ifadesiyle zor geçen hayatının acısını ondan çıkarmaktan kendini alamıyordu. Kızın babasıyla ilişkisi daha iyiydi ama bağımlıydı ve kız ona bakarken feci şekilde hayatını kaybetmişti. Danışanımın bir oğlu vardı. Bunların hiçbirini onda sürdürmedi. Oğlan dürüst, bağımsız, çalışkan ve akıllı bir insan olarak büyüdü. Kadın ona miras kalan kültürel kumaştaki yırtığı büyütmek ve aktarmak yerine dikerek kapattı. Atalarının günahlarını reddetti. Bu tür şeyler yapılabilir. İster psikik olsun, ister fiziksel, ister zihinsel sıkıntını illa nihilizm ...değerinin, anlamın ve arzulanabilirliğinin radikal biçimde reddi, yaratması şart değildir. Bu tür sıkıntılar her zaman bir yorum çeşitliliğine imkan yaratır. Bu sözleri söyleyen Nice'nin kastettiği şuydu. Kötülüğe maruz kalan insanlar elbette onu sürdürmek, başkasına aktarmak isteyebilir. Ancak kötülüğü tecrübe ederek iyilik öğrenmek her zaman mümkündür. Zorbalığa uğrayan biri olan işkencelerini taklit edebilir. Ama kendi uğradığı tacizden insanları itip kalkmanın ve hayatlarının cehenneme çevirmenin yanlış olduğunu da öğrenebilir. Annesinden eziyet gören birisi, kendi korkunç tecrübelerinden iyi bir ebeveyn olmanın ne kadar önemli olduğunu öğrenebilir. Çocukları taciz eden pek çok, hatta belki de çoğu yetişkin, çocukken kendisi de taciz edilmiştir. Ancak çocukken tacize uğrayan insanların çoğu kendi çocuklarını taciz etmez. Bu durum aritmetik olarak basitçe şu şekilde gösterilebilir. Bir ebeveyn 3 çocuğu birden taciz etmişse ve o çocukların her birinin 3'er çocuğu olur ve zincir böyle sürerse ilk nesilde 3 tacizci, ikinci de 9, üçüncüde 27 ve dördüncüde de 88 bir tacizci olur ve sayı katlanarak artmaya devam eder. 20 neslin sonunda 10 milyardan fazla insan çocukluk tacizinde maruz kalmış olur. Yani şu anda yeryüzünde yaşayan toplam nüfustan daha fazlası. Oysa nesiller ilerledikçe taciz kaybolur. İnsanlar yayılmasını engeller. Bu insan kalbinde iyiliğin kötülüğe hakikaten baskın olduğunun kanıtıdır. Ne kadar meşrulaştırılırsa meşrulaştırılsın intikam arzusu diğer üretken düşüncelerin önüne geçer. Amerika doğumlu İngiliz şair T.S. Eliot bunun nedenini Cocktail Party adlı oyununda anlatır. Karakterlerinden birinin hali çok keyifli değildir derin mutsuzluğunu bir psikiyatrısı anlatır. Çektiği bütün acının kendi hatası olduğunu umduğunu söyler. Psikiyatrist şaşırmıştır. Nedenini sorar. Kadın bu konuyu uzun uzun ve eline boyuna düşündüğünü ve şu sonuca vardığını anlatır. Onun hatası ise bu konuda elinden bir şey gelebilecektir. Oysa Tanrı'nın hatası ise gerçekliğin kendisi kusurluysa ve onu üzmeyi kafaya koymuşsa o zaman kadın mutsuz olmaya mahkum demektir. Gerçekliğin yapısını değiştiremez ama belki de kendi hayatını değiştirebilir. Alexander Solzhenitsyn, korkunç 20. yüzyılın ortalarında bir Sovyet çalışma kampında tusak edildiğinde varoluşun yapısını ne kadar sorgulasa yeriydi. Nazi istilası karşısında iyi hazırlanamamış Rus ordusunun ön saflarında görev almış bir askerdi. Tutuklanmış, hırpalanmış ve kendi halkıyla birlikte hapse atılmıştı. Sonra kansere yakalanmıştı. Kırgın, küskün ve iğneyici bir insana dönüşebilirdi. Tarihin en kötü iki zorbası Stalin ve Hitler elbirleriyle hayatını mahvetmişlerdi. Korkunç şartlar altında yaşamıştı. Kıymetli zamanının çok büyük bir kısmı elinden zorla alınıp israf edilmişti. Arkadaşlarının ve tanıdıklarının çektiği anlamsız ve tüketici eziyetlere ve ölümlerine tanık olmuştu. Ardından son derece ciddi bir hastalığa yakalanmıştı. Sol Tanrı'ya söylemek için geçerli nedenleri vardı. Hikayesi Hz. Eyyub'unkini aratmıyordu. Ancak büyük bir yazar, gerçeğin derin ve coşkulu bir savunucusu olarak zihninin intikam ve yıkıma yönelmesine izin vermedi. Gözlerini açtı. Sol Jenison başına gelen sayısız zorlukta, korkunç şartlar altında bile vakarlarından hiçbir şey kaybetmeyen insanlarla karşılaştı. Davranışlarını derinlemesine kafa yordu. Sonra kendine soruların en zorunu sordu. Hayatının felaketine şahsen bir katkısı olmuş muydu? Olmuşsa nasıl? İlk yıllarında Komünist Parti'ye verdiği sorgusuz sualsiz desteği hatırladı. Hayatını yeniden gözden geçirdi. Kamplarda bolca zaman geçirmişti. Geçmişte işareti nasıl kaçırmıştı? Kaç kez kendi vicdanına aykırı hareket ederek yanlış olduğunu bildiği eylemlere gitmişti. Kendine kaç kez ihanet etmiş, yalan söylemişti. Bir Sovyet çalışma kampının çamurlu cehenneminde geçmişinin günahlarının ıslah edilmesinin, kefaretinin ödenmesinin bir yolu var mıydı? Sol Jetson, ince dişli bir tarakla hayatının didik didik etti. Kendine ikinci bir soru daha sordu. Sonra da bir üçüncü. Şimdi bu tür hatalar yapmaya son verebilir miyim? Geçmiş başarısızlıklarımın neden olduğu hasarı tamir edebilir miyim? İzlemeyi ve dinlemeyi öğrendi. Hayranlık duyduğu, her şeye rağmen dürüst kalmış insanlar buldu. Kendini parçalara ayırdı. Gereksiz ve zarar verici şeylerin ölmesini sağlayarak kendini yeniden canlandırdı. Ve ardından Sovyet esir kampı sisteminin tarihi olan Gulang Takım Adalarını yazdı. Yalın gerçeğin sarsıcı ahlaki gücüyle yazılmış, çok etkileyici, korkunç bir kitap. Katıksız öfkesi yüzlerce sayfadan haykırıyordu. Sovyetler Birliği'nde, haklı nedenlerle, yasaklanan kitap 1970'lerde kaçak yollardan batıya ulaştırıldı. Ve dünyanın üstüne patladı. Sol yazdıkları, komünizmin ideoloji ve toplum olarak entelektüel inandırıcılığını tamamen ve nihai olarak yıktı. Acı meyveleri onu aç bırakmış ve dikilmesine tanık ve destek olduğu bir ağacın gövdesine balta vurmuştu. Bir insanın kadere küfretmek yerine hayatını değiştirme kararı, ...komünist tiranlığın patolojik sistemini özünden sarsmıştı. Sistemin tamamen yerle bir olması çok sürmedi. Ve Solzhenitsyn'ın cesareti nedenler arasında bir önemli bir yer tuttu. Bu tür bir mucize yaratan tek insan o değildi. Daha inanılmaz bir şekilde önce dönemin Çekoslovakya'sının... ...ardından yeni Çek Cumhuriyeti'nin başkanı olan zulüm görmüş yazar... ...Valtlak Havel de Mahatma Gandhi gibi akla gelen isimler arasındadır. Her şey dağılabilir... Tüm halklar gerçeği yargılamayı, varlığı eleştirmeyi, Tanrı'yı suçlamayı reddettiler. Eski ahitin İbranilerini bu açıdan değerlendirmek ilgi çekici. Zorlu yolculukları istiklarlı bir yol izliyor. Adem ve Havva'nın, Kabil ve Habil'in, Nur Tufan'ının ve Babil Kulesi'nin hikayeleri gerçekten çok eskidir. Kökenleri zamanın gizemleri arasında kaybolmuştur. Bizim anladığımız anlamda tarihin başlaması, yaratılıştaki tufan hikayesinden sonrasına denk gelir. İbrahim'le başlar. İbrahim'in torunları Tanah olarak da bilinen eski hayetin İbrani halkını oluşturur. Bir anlaşma yaparlar ve ayırt edilebilir tarihi maceralarına başlarlar. İbrani halkı, büyük bir adamın liderliği altında önce bir toplum, daha sonra da bir imparatorluk olarak örgütlenir. Talihleri düzeldikçe başarı, gurur ve kibir doğurur. Daha fabrika boğulan devlet, gücü saplantıya dönüştürür. Yetim ve öksüzlere karşı görevlerini unutmaya başlar ve Tanrı ile kadim anlaşmasından sapmaya başlar. Bir peygamber ortaya çıkar. Otoriter kralı, kralı bir inandesine Tanrı karşısındaki başarısızlıklarından dolayı utanmadan ve açıkça lanetler. Bir kör cesaret örneği ve onlara korkunç bir yargının yaklaşmakta olduğunu söyler. Üzeri tamamen yayılmasa da önemsemekte geç kalınmıştır. Tanrıdan çıkan halkını cezaya çarptırarak onları savaşta sefil bir yenilgiye ve nesillerce sürecek bir boyunduruluğa mahkum eder. İbraniler sonunda tövbe eder. Talihsizliklerinin suçunu Tanrı'nın sözüne uymayışlarına yüklerler. Geçmişte daha iyisini yapabilecekleri konusunda ısrarcıdırlar. Devletlerini yeniden inşa ederler ve döngü bir dava, var. Hayat budur. İçinde yaşayacağımız yapılar inşa ederiz. Aileler, devletler, ülkeler kurarız. O yapıların üstüne kurulduğu prensipleri soyutlar ve inanç sistemlerini formüle dökeriz. Başlangıçtaki cennetteki Adem ve Havva gibi... O yapı ve inançlarla yaşarız. Ancak başarını kendine ve rehavete kapılırız, dikkat etmeyi bırakırız. Elinizdeki garanti görürüz, göz yumarız. Bir şeylerin değiştiğini ya da bozulmanın kök salmaya başladığını fark edemeyiz. Ve her şey dağılır. Bu gerçekliğin yani Tanrı'nın suçu mudur? Yoksa her şey biz yeterince dikkat etmediğimiz için mi dağılır? Kasırga New Orleans'u vurup şehir dalgalar altında kaldığında... Olan bir doğal afet miydi? Hollandalılar 10 bin yılın en kötü fırtınasına setler hazırlar. New Orleans'da aynısını yapsaydı trajedi yaşanmazdı. Kimse bilmiyor değildi. 1965 tarihli Sel Kontrol Sözleşmesi Pontchartre Gölü'nü kontrol altında tutan set sisteminde iyileştirilmeler yapılmasını şart koşmuştu. Sistemin 1978'de tamamlanması gerekiyordu. 40 sene sonra İşin sadece %60'ı tamamlanmıştı. Şehri kasti körlük ve bozulma yerle bir etti. Kasırga Tanrı'nın eğilimidir. Ama hazırlık yapmanın gerekliliği çok iyi bilinirken hazırsızlık olmak işte o günahtır. Bu hatanın hedefi vurmasıdır. Ve günahın bedeli ölümdür. Romalılar 6-23 Bir şeyler yolunda gitmediğinde antik dönem Yahudileri her zaman kendilerini suçlardı. Tanrı'nın inayeti, gerçekliğin inayeti, doğru kabul edilmiş bir şeymiş gibi davranır ve kendi başarısızlıklarının sorumluluğunu üstlenirlerdi. Bu çılgınca sorumlu bir yaklaşım. Öte yandan alternatifi, gerçekliği yetersiz olarak yargılamak, varlığın kendisini eleştirmek ve küskünlüğü ve intikam arzusuna gömülmektir. Acı çekiyorsanız tamam, normal olan budur. İnsanlar kısıtlı... Hayat trajiktir. Ancak çektiğiniz acı dayanılmazsa ve bozulmaya başlıyorsanız size üstünde düşünebileceğiniz bir şey sunuyorum. Hayatınızda temizlik yapın. Şartlarınızı düşünün. Ufak ufak başlayın. Size sunulan fırsatlardan tam anlamıyla faydalandınız mı? Kariyeriniz ve hatta işiniz için yeterince çok çabalıyor musunuz? Yoksa iğneleyicilik... Ve küskünlüğün sizi engellemesine ve aşağı çekmesine izin mi veriyorsunuz? Kardeşinizle barış sağladınız mı? Eşinize ve çocuklarınıza saygınlık ve saygıyla mı yaklaşıyorsunuz? Sağlığınızı ve iyiliğinizi mahveden alışkanlıklarınız var mı? Sorumluluklarınızı gerçekten sırtlanıyor musunuz? Arkadaşlarınıza ve aile üyelerine söylemeniz gerekenleri söylediniz mi? Yapabileceğiniz, yapabileceğinizi bildiğiniz, etrafınızda olup bitenleri iyileştirebilecek bir şeyler var mı? Hayatınıza temizlik yaptınız mı? Cevap hayır ise şunu deneyebilirsiniz. Yanlış olduğunu bildiğiniz şeyleri yapmaya son vermeye başlayın. Son vermeye bugün başlayın. Öyle olduğundan eminseniz yaptığınız şeyin yanlış olduğunu nereden bildiğinizi sorgulayarak zaman kaybetmeyin. Yersiz sorgulama sizi hiçbir şekilde aydınlatmadan kafanızı karıştırabileceği gibi eyleme geçmekten de alıkoyabilir. Nedenini bilmeden de bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu anlayabilirsiniz. Varlığınız sizi açıklayamayacağınız ya da söz ifade edemeyeceğiniz şeyleri söyleyebilir. Her insan kendini tamamen bilecek kadar çok katmanlıdır ve hepimiz idrak edemediğimiz bilgiliye sahibiz. Bu yüzden... Durmanız gerektiğini belli belirsizde olsa fark ettiğiniz zaman sadece durun. O küçümsedecek davranış şekline son verin. Sizi güçsüz düşüren ve utandıran o sözleri söylemeye son verin. Sadece sizi güçlü kılan şeyler söyleyin. Sadece onurla anlatabileceğiniz şeyleri yapın. Kendi yargı standartlarınızı kullanabilirsiniz. Kendinize kılavuz alabilirsiniz. Dışsal ve keyfi bir davranış yasasına uymak zorunda değilsiniz. Gerçi kültürünüz kılavuz çizgilerinde görmezden gelmemelisiniz. Hayat çok kısa. Her şeyi tek başınıza çözecek kadar zamanınız yok. Geçmişin bilgeliği büyük çaba sonucu kazanılmıştır ve ölü atalarınızın size söyleyecek faydalı bir şeyleri olabilir. Kapitalizmi, radikal solu ve düşmanlarınızın adaletsizliğini suçlamayın. Kendi tecrübenizi düzene sokmadan devleti yeniden organize etmeye kalkmayın. Biraz tevazu sahip olun. Kendi evinize barış ve huzur getiremiyorsanız, bir şehri yönetmeyi denemeye nasıl cüret edebilirsiniz? Bırakın sizi ruhunuz yönlendirsin. Günler ve haftalar boyunca onları izleyin. İşteyken gerçekten düşündüklerinizi söylemeye başlayacaksınız. Eşinize, çocuklarınıza ya da eve beynlerinize gerçekten ne istediğinizi ve neye ihtiyaç duyduğunuzu söyleyeceksiniz. Bir şeyleri yapılmadan bıraktığınızda, ihmalinizi düzeltmek için harekete geçireceksiniz. Zihniniz açılmaya başlayacak. Onu yalanlarla doldurmaya son vereceksiniz. Tecrübeleriniz iyileşecek ve onları yapay eylemlerle çarpıtmayı bırakacaksınız. O zaman yanlış yaptığınız daha incelikli başka şeyleri de keşfetmeye başlayacaksınız. Onları da yapmaya son verin. Özenli çaba harcayacağınız birkaç ay ve yılın sonunda hayatınız daha basit ve daha az karmaşık bir hal alacak. Yargınız iyileşecek. Geçmişinizin düğümlerini çözeceksiniz. Güçlenecek, daha az karamsar ve öfkeli olacaksınız. Geleceğe doğru daha emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Hayatınızı yok yere zorlaştırmaktan vazgeçeceksiniz. Hayatın kaçınılmaz çıplak trajedileriyle karşılaşacaksınız ama karamsarlık ve aldatmaca ile birleşip daha da fazla büyümeyecekler. Belki kaygılarınız, umutsuzluğunuz, küskünlüğünüz ve öfkeniz başlangıçta ne kadar ölümcül olsa da azalacak. Belki de o zaman bozulmamış ruhunuz varlığınıza hakiki bir iyilik kendi savunmasızlığınıza rağmen kutlanacak bir şey olarak görecek. Belki de daha sağlam bir barış ve iyi şeyler gücüne dönüşeceksiniz. Belki de o zaman bunu bütün insanlar kendi hayatlarında yapsa, dünyanın kötü bir yer olmaya son verebileceğini göreceksiniz. Belki sonrasında gayretin sürdürülmesiyle trajik bir yer olmaya bile son verebilir. Hepimiz iyisi için çabalamaya karar versek, varoluşun nasıl bir şey dönüşeceğini kim bilebilir? Ruhlarımızın, burada günahkar yeryüzünde nasıl gerçekle arındırılmış, göğü hedefleyen ebedi bir cennet kurabileceğini kim bilebilir? Dünyayı eleştirmeden önce kendi evinizde kusursuz düzeni sağlayın.